0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们继续来讲朝鲜的次帅崔庸健。崔庸健和其他的抗联部队撤到苏联之后，组建了苏联远东红军第88特别独立步兵旅，也称之为国际教导旅，也有称它为88旅。1942年9月13日，教导旅召开了全体党员大会，正式将原来东北的东满省委。南满省委、吉东省委、北满省委合并组建为中国共产党东北地区委员会，也称教导旅中共东北党组织特别支部局。会议选举了崔庸健为书记。委员有周保中、李兆林、金日成、金京石、彭世鲁、王明贵、金策、王孝明、安吉、吉清。候补委员有王一知、沈泰山。中共东北地区委员会执行的是中共中央的政治路线。包括在野营和出发派遣的党员，对原有中共东北党组织的关系不变。此后，抗联教导旅在以崔庸健为书记的中共东北地区委员会的领导下，在野营加强政治学习，在加紧军事训练的同时，还不时地派出小分队返回东北执行军事侦察、搜集情报、抗日宣传、发动群众和进行小规模的游击等任务。八二八步兵旅。是一支非常特殊的队伍，它原则上呢是中国共产党领导的抗日游击队，实际上接受的是苏联远东军区的直接指挥。它的成员有中国人、朝鲜人、苏联人以及苏籍的赫哲族人，所以也称之为国际旅。在国际旅中，中国人和朝鲜人是主要的组成力量。这也说明九一八事变之后，东北的抗日斗争，朝鲜的革命者与。中国的革命者并肩作战，建立了亲如兄弟般的战友情谊。在与日本侵略者进行艰苦斗争的这个环境里，在中国共产党组织内部的朝鲜革命者明显的分为两支，一支是以金斗凤和武廷为首，组建了朝鲜独立同盟和朝鲜义勇军，主要是在陕北、华北、华中地区活动，作为中国共产党倡导的东方。反法西斯国际统一战线的成员，归属于中共中央直接领导。另外一支呢，是以崔中建、金策、金日成为首，作为在中共统一领导下的抗日武装队伍的一部分，是以东北地区为斗争基地，是在中共东北党组织的直接管辖内。这两支队伍的最大区别在于，前者作为国际友人，始终被中国共产党看作一支统一战线中的国外力量。而后者从一开始就已经融合到了中国共产党的组织中，被当作中国的少数民族干部看待，他和中共党内和抗联中其他干部没有什么区别。但是这种关系到了国际旅以后就发生了悄然的变化。中国共产党在当时依然是作为共产国际的一个支部，要接受莫斯科的指导。我们前面就提到了东北抗联战斗史中关于。抗联的武装斗争到底应该接受谁来领导啊？这是一个非常关键的问题，也给抗联的斗争带来了很大的困扰。中共在东北的党组织成立的时候是在1927年，当时受的是中共中央的直接领导。中共中央迁到江西革命根据地之后，也就是1933年之后，东北的党组织开始受上海中央局与中共驻共产国际代表团的双重领导。但是因为地缘的因素，与其他中共地方组织比较，东北的党组织一开始就很受莫斯科的特别关注。1928年到1929年，东北北部的党组织活动受到苏联的很大影响。哈尔滨特委的经费主要是由莫斯科提供的，同时也接受苏联党下达的任务。也就是说，在1933年之后，虽说是双重领导，但是来自于中共驻共产国际代表团的指挥更为直接。那么当时共产国际、中共的代表团领导者是王明和康生，我们要客观的来认识王明、康生所领导的中共驻共产国际代表团，他们对东北抗联的指示，也曾有过非常正确、非常积极的一面。著名的“ 126指示，就是在1933年由王明等人从莫斯科发出的。满洲省委正式讨论和接受了这一指示，才开始着手将东北义勇军中的三股力量，也就是旧军队、农民自发武装和共产党的游击队联合起来，成立了东北人民革命军，也就是后来的东北抗日联军。1934年，王明、康生联名向共产国际要求，从中共中江和共产国际各向参洲派遣一名全权代表，帮助东北的工作。并且建立与共产国际的联系，每年拨给中共两万卢布作为上述工作人员的工资以及联络经费，每月从给中共的基金中拨出两百美元，以建立海参崴与东北党组织的正常联系。也就在同一时期， 1 9 3 4年10月，上海的三部电台均遭到破坏，再加上第五次反围剿失败，中共中央和红军主力被迫转移。所以，中央与上海中央局还有共产国际同时中断了电讯联系，这使得1934年底满洲省委失去了与上海中央局的联系。这样，对东北党组织的双重领导就变成了中共驻共产国际代表团的单独领导。但在这之后，中共驻共产国际代表团非常不负责任。为什么这么讲呢？因为1936年1月，他们将满洲省委撤销，成立了哈尔滨特委，取而代之。之后又陆续成立了南满省委、北满省委和基督省委，分别领导各地的抗日斗争。那他的想法是比较积极的，他认为各地的抗日斗争有自己的省委进行领导，会更加的得力，实行的工作会更加的具体。但是他的缺点是，整个东北就没有一个统一的领导机关和组织系统了。而在这之后，随着环境的恶化。中共驻共产国际代表团设在海参崴的联络处和东北各党组织的联系相继中断。1937年11月之后，中共驻共产国际代表团负责人王明和王稼祥先后回到延安，这样设在海参崴的联络处也随之撤销。这使得东北的党组织彻底失去了与中央的联系。与此同时，东北地区的抗日斗争也陷入了决定。因为随着抗日战争的全面爆发，为了巩固作为后方的东北，日本在东北正规师团在1938年已经增至了50万人，除了一部分用于防备苏联，另外一部分就是用于围剿抗联。同时，日本人还推行了一整套的治安整肃计划，也就是“匪民分离”政策，强行建立集团部落，逼迫群众归屯并户，设置保甲，实行连坐法。这样就割断了人民群众与抗联部队的联系，东北的抗日斗争受到了沉重的打击，党组织纷纷被破坏，无法生存，武装力量也支离破碎。东北抗联全胜的时候， 1 1个军 45,000 人，还有各路的盟军友军 5,500 人，这是在抗日战争全面爆发之前的事情。到了1941年，抗联部队已经锐减到 2,000 人，到1942年底的时候。东北的党及抗联部队的全部人员已经不足千人了。很多人在看抗联历史的时候，都有一个疑问：说如此艰苦、如此恶劣的斗争环境，他们为什么不退到苏联境内进行休整，回来再继续打日本人呢？其实并不是他们不想去，而是因为去不了。1932年6月1日，苏联中央政治局曾经做出决议。应把所有携带武器的中国官兵扣押，并送往内地的军管区。1932年12月，经过苏联政府的同意，马占山领导的东北民众救国军苏炳文部 2,890 名官兵以及 1,200 名平民退入苏联境内。一个月后，李杜和王德山所率领的 5,000 余人也退入苏联。尽管苏联外交部拒绝了日本政府的抗议和交出中国官兵的要求，但是苏联政府。也不能公开的放他们回国继续战斗，而是将这支部队收留在西伯利亚的一个劳改营中，给予苏军士兵的待遇。在外交风波过后，这些退入苏联国境的其中的中国平民，经海参崴被送到了天津港。苏炳文等高级军官由欧洲转道回国，而大部分的官兵通过中亚地区送到新疆，交给了当时亲苏的新疆省主席盛世才收编。这些抗日勇士最后的结局其实是一个悲剧。我们前面在讲到盛世才的时候曾经提到过，但这次事件之后，苏联又做出了新的规定。1 9 3 3年3月8日，斯大林签署了命令，说今后只扣押级别最高的长官，其余人员在解除武装后不必送往集中营，也不供养他们，而是向他们提供工作。如果拒绝工作，就把他们驱逐出境；如果他们愿意返回中国，不阻止他们自费离开。自1933年夏天起，先后有八支东北抗日部队假到苏联进入新疆，含家属总计约三万人。苏联采取的政策目的很清楚，既不得罪日本人，也对得起中国人。1937年底到1938年初，抗联十一军军长齐志忠和北满离时省委执行会主席三军军长赵尚志复苏请求援助，六军军长戴洪斌率部退入苏境，都被苏军扣押。时间长达一年以上，因此抗联的部队不是不想退入苏联的境内进行休整，而是一旦进入苏联境内，就有可能会被扣留、扣押。但后来形势发生了改变，原因是因为苏联内务人民委员部远东边疆区内务人民委员会管理局局长刘希科夫叛逃了。刘希科夫是被派到远东地区负责肃反工作的。我在另外一个专辑里边。讲到布留赫尔元帅率领远东的苏联红军与日军作战的时候啊，讲到过刘希科夫叛逃事件。刘希科夫叛逃事件直接导致了张古峰战役和诺门坎战役，这意味着苏联和日本的关系骤然紧张起来。那么，苏联认为中共在东北的组织以及抗联的剩余部队就可以成为一支不可或缺的、可以借用的力量。其实，早在20世纪20年代，苏联就利用中共党员在远东开展了情报工作。满洲省委曾经应共产国际的要求，介绍干部加入到苏联远东情报部门，专门为苏联收集军事情报。这些干部完全是由苏方的管理和指挥。实际上，他们已经脱离了中共党籍，而转入了联共。但在很长的一段时间里边，苏联采取的是相对隐蔽的情报合作工作。而并没有直接给抗联直接的支援，但是情况发生了根本性的转变。一九三九年四月十五日，弗洛西洛夫和贝利亚给远东军区下达了命令，允许苏联远东红旗第一、第二方面军军事委员会向中国游击队提供武器、弹药、粮食和药品，并且指导他们的工作，允许从扣留的游击队员里派一些经过审查的人回东北进行侦查工作。并且为游击队的活动提供帮助。也正是这种态度上的根本转变，第二方面军啊，红旗第二方面军的领导人会见了之前被扣留的东北抗联领导人赵尚志和戴洪斌。双方会谈之后，苏联方面决定帮助赵尚志和戴洪斌率领一支100多人的队伍回到东北，组建司令部和秘密基地。提供全面的物资帮助，作为交换，赵尚志和戴洪斌为苏军提供他们所需的日军的军事情报。但随着斗争环境日益艰难，中共东北党组织和抗日队伍对苏联的依赖性也越来越大。1940年，中共北满吉东党代表大会在苏联境内的伯力举行，通过了关于东北抗日救国运动的新提纲草案。1940年3月。周保中、赵尚志以及抗联第三路军的政委冯仲云与苏联远东地区党和军队的负责人会面，这史称第一次伯利会议。双方商定，在不干涉中共内部事务的原则下，建立苏共边疆区党组织和远东军对东北抗联的临时指导关系和援助关系。苏联方面在伯利和双城子边境一带分别设立了北野营和南野营。成为抗联人员越境之后隐蔽和休整的基地。1940年9月30日，苏军联络人王新林以中共中央将派代表来远东为由，向抗联第一路军指挥杨靖宇、魏拯民，第二路军指挥周保中、赵尚志、王孝明，第三路军指挥李兆麟、彭正云等人发出了指令，叫他们12月前赶到伯力开会，以解决东北党组织和游击队运动的一切问题。1 9 4一年1月，抗联的主要干部，除了一路军的杨定宇和魏正民以外，齐聚于伯利。但是中共中央并没有来人，王新林则提出由苏方主持会议，并且要求抗联部队脱离中共组织，由苏联派一名将军担任总司令。周保中等人坚决反对，据理力争。僵局持续了一个月，莫斯科最后接受了周保中的意见，改派远东军情报部长索尔金为联络人。双方达成协议，抗联仍是中共领导的抗日队伍。由于同中央失去了联系，暂时接受苏军指挥。第二次伯力会议决定，在伯力设立中共东北地区临时委员会，委员暂定三人，即南满省委书记魏拯民、吉东省委书记周保中、北满省委书记金策。重建抗联的总司令部，周保中为总司令，李兆林为副总司令，魏拯民为政委。那当时的中共中央想不想找到东北抗联呢？是很想的，但很可惜，一心想和党中央取得联系的东北抗联，与一心想找到东北抗联的党中央，他们中间隔着一个苏联。苏联一方面成立了八二八旅，希望他们发挥两个方面的作用，一个是收集日本的军事情报，一个是骚扰和牵制日军。那么对这些休整的抗联。指战员加强了敌后游击战争的战术和技术训练，还学习了跳伞，成立了15个侦察小分队，不断的被派往东北腹地收集情报和开展破坏活动。那么，另外一方面呢，斯大林还建议中共中央尽快的建立与东北的经常联系，加强那里的政治工作和游击运动。那毛泽东的回复是这么说的。因为华中和华南游击区正在遭受日军的猛烈进攻，并且从河北到东北的沿途都有日军的重兵把守，难以派遣部队前往，只能依靠当地的抗日力量牵制日本。但是，中共中央答应可以挑选一些优秀的干部和战士送到蒙古，供苏军的支配。共产国际的领导人基米特洛夫多次的催问延安，可否承担起对东北抗日运动的领导工作？毛泽东当时的答复是说。中共目前可以做到，就是在东北和其他敌占区建立情报站和实施爆破的机构。为此，需要苏联提供50万美金和通讯爆破器材。那么，一九四二年初，在基米特洛夫的不断催促下，中共中央回电答应将在晋察冀边区建立以韩光为首的东北工作委员会，并派工作组前往东北开展工作。但同时也说，曾经三次派人去冀东，没能找到游击队。希望苏联能够转告那边的游击队，让他们与中央取得联系。这时候，基米特洛夫的回电怎么说的呢？他说：“莫斯科也不知道游击队基地的准确位置，所以这件事不了了之。”中共中央为了和东北抗联联系上，还是做了很多工作的。1939年，在延安成立了东北工作委员会，由熟悉东北抗联情况的原来四军的军长李延禄负责，主要是收集情报、研究情况。而设在晋察冀边区的东北委员会，在1942年7月开始办公，韩光主持日常工作，先后派遣了数十名的干部潜入东北，他们的任务主要是隐蔽潜伏，积蓄力量。而派去寻找抗联部队的人，的确没有任何的收获。而苏联这时候明明正在南北野营组织抗联的训练和情报收集工作，却谎称不知道游击队基地所在，这显然是有意向中共中央隐瞒了实情。将抗联的这支力量视为自己的拥有。与此同时，苏军也给八十八教导旅做出了规定：东北党不能直接派人与中央联系。周保中、冯仲云等抗联的领导干部曾经多次的开会谈话，要求苏方协助，尽快的与中共中央取得联系，并通过苏联向中共中央转呈报告，但都没有回音。逐渐的。苏军情报部可以不打招呼，随意的调用和派遣抗联战士，这种情况日渐频繁。周保中在他1941年9月14日的日记中写道：“抗联表面上依然保持其独立性，但实际工作中则由苏军直接支配。”1942 年4月，中苏双方为此还发生了激烈争吵。最后还有一个重要的变化：抗联部队退入苏联本来是暂时休整，一旦条件适合，他们还要不断的返回东北继续作战。苏日中立条约签订之后，除了少数收集情报和实施破坏的人员，在一般情况下，苏方已经不再允许抗联武装力量进入中国国境打击日军。这样，抗联的残部就渐渐地成为一支不得不受制于苏联的孤立队伍了。而在八十八旅建立之后，抗联部队实际上已经完全融入了苏军的建制。中共党组织虽然继续存在，但只在旅内起作用。整个八二八旅的命运实际上掌握在苏联的手中，而正是在这一过程中，八二八旅中的朝鲜人逐渐地形成了一支以金日成为核心的、服从莫斯科指挥的队伍。我们反复说，在东北抗联中，朝鲜人的力量占有很高的成分。那么，到底这个成分有多高呢？实在抗联初期，也就是1 9三2年到1935年，曾经发生过对抗联有着极大削弱作用的。民生团事件，民生团事件里边受到伤害最大，实际上就是抗联中的朝鲜人。但是在后来纠正错误以后，一批年轻的朝鲜干部又成长起来。1936年的时候，东北地区朝鲜人是一支不可忽视的力量。抗日联军第二军中，朝鲜人占到 60% 集中南满游击队的中共党员中，朝鲜人占 20% 到 30% 第一次博力会议前后。很多朝鲜干部已经在中共党组织和抗联中承担起重要的领导作用。金策是北满省委书记、第三路军政委；李锡山任北满省委执委、第三路军总参谋长；崔庸健任吉中省委执委、第二路军参谋长、总指挥部参谋长；全光任南满省委宣传部长和地方工作部长、第路军第二方面军政治部主任。金日成任第一路军第二方面军指挥第一支队支队长，江信泰任第二路军第二支队政委，北野营临时党委书记，金润浩任南野营临时党委书记，金光霞任抗联总指挥部警卫队政委。在这批干部中，金日成实际上属于后起之秀。他与金策、崔永健、李锡山相比，金日成不仅职务低，年纪轻。但是他敢说敢做，很引人注目。早在1935年，中共东满特委在报告中就两次提到金日成，说他忠实、积极、勇敢，游击战争经验很多，在救国军中有相当的信仰，会说中国话。尽管政治问题知道的不多，但是爱说话，有信仰。1939年8月30日，《新华日报,报了》报道就说，以金日成为首的游击队时常出没于对岸朝鲜境内各地。袭击敌警备队，金日成在朝鲜的游击活动也惊动了日本人，以至于当时日本人企图收买和悬赏50万日元来捉拿他。日本在朝鲜报纸针对对金日成的宣传，无疑提高了金日成在朝鲜人民中的威望和知名度。当然，金日成能够出人头地，也是机缘巧合。1939年10月，抗联第六军决定采取分散游击、保存实力的方针。来对待日军的大规模讨伐，但是这场作战是极其血腥和残酷的。打到1940年冬，第一路军损失惨重，总司令杨靖宇将军英勇战死，副总司令兼政治部主任魏拯民病倒，后来病逝在深山老林里。下属第一方面军指挥陈汉章、第三方面军指挥曹雅范等许多重要的军事干部相继牺牲。只有第二方面军指挥金日成率部转入到长白山的密林，得以躲过了日军的围剿。之后，金日成率领部队自安土北上，在1940年10月23日越境进入到苏联。金日成及其部下越境之后，就被苏联的边防军扣留，幸而周保中出面才得以解脱。周保中和金策在后来给魏拯民的信中都指出。无论如何，金日成等采取机会主义性质擅自越境的做法是错误的。尽管这种错误不属于革命立场的动摇，但是依然是错误。所以周保中建议给金日成等人纪律处分。但幸运的是，这个时候正赶上苏联方面想在伯力召集抗联各路领导的会议，而第二、第三路军的负责人均已到达或者取得联系，只有第一路军的魏拯民毫无音讯，这样就使得金日成。成为苏联境内的第一陆军最高的长官和唯一代表。按照苏方的要求， 1 9 4 1年1月1日，金日成、安吉和徐哲递交了关于第一陆军情况的报告。随后，金日成就作为第一陆军的代表，参加了第二次伯力会议。当然，金日成的在抗联中地位的提升，也与周保中的举荐有关。因为退到苏联境内的抗联中，周保中的地位是最高的，他的话语权也是最重的。那在1941年7月1日给王心林的信中，周保中就称金日成是最好的军事干部，中国共产党高丽人同志中的最优秀分子。他在东北南部和鸭绿江东、朝鲜北部地带都能起到很重要的活动作用。在9月15日的信中，他又说金日成是南满地陆军现在唯一的重要干部。杨靖宇、魏拯民两个同志牺牲之后，只有金日成能够继续负起南满游击指导之责。而这个问题关乎南满全部问题，于是，在八十八旅成立的时候，金日成不仅被委任为第一营的营长，而且在党内也开始任职，成为中共东北特别支部局副书记、中共东北党委会委员。而在此期间，李锡山作战牺牲，金策和崔庸健的地位也开始下降。而金策因为滞留东北，迟迟不愿到苏联来工作，而受到周保中的批评，说他闹独立，组织纪律性不强。以金策的地位，在八二八旅指任营政委，与此不无关系。而1943年1月，崔庸健突然被免除掉副参谋长的职务，改任政治部青年科副科长，负责宣传工作。这一变动的原因，现在尚不得而知。但从崔庸健仍然保留中共东北党委会书记的职务来看，可能只是苏联人对他不满。无论如何，在这种情况下，金日成的地位就更显得突出。不仅取得了周保中的信任，而且得到了苏联人的青睐。根据苏联档案记载，金日成在朝鲜游击队员中表现出众，有较好的军事基础，并且因为在俄语学习方面取得了优异成绩而多次受到表扬。他所领导的由朝鲜人组成的第一营，具有军事素养水平较高和军事纪律比较严明的特点。此外，苏联远东军情报部还专门为金日成指派了一名通信员。无论是出于关心还是意在监视，苏联人对金日成的重视是显而易见的。就这样，在位于伯利附近的八十八旅的营地，就形成了以金日成为核心的朝鲜游击队员团体，这就是后来所谓的游击队派。这一派的主体是金日成领导的第一营的指战员。根据韩国学者金光云的考察，当时第一营的朝鲜干部战士共60余人，除了较早去世的人如安吉以外。他们绝大多数后来都成为朝鲜党和国家领导人或者高级干部，比较著名的有金一担任国家副主席，朴成哲国家副主席，李永浩最高人民委员会副委员长，崔贤国防委员会副委员长，崔永金内阁副总理，吴振宇国防部长等等。那么这些人呢，都是金日成的游击队派。那么在二战即将结束的时候，苏联红军准备对日作战。八二八旅被编入远东第二方面军的序列，与苏军商议之后，周保中、李兆林制定了行动方案。当时，八二八旅的作战任务分为三部分：第一个是以在东北的小分队开展游击战，执行侦察任务，配合苏军行动；第二个，苏军出动时，派出八二八旅的先遣队空降东北，为苏军做战术侦察和向导；第三个，主力部队与苏军同时发动进攻，参与解放东北。而这个时候呢？中共东北党委会也召开了全体会议，进行了改组。新的党委会将返回中国，设在长春，书记为周保中。其成员除了冯仲云、李兆林、王孝明、王明贵的中国人外，还包括了朝鲜人姜信泰和金光霞。同时还分设了朝鲜工作团，书记为崔永健，负责党务。成员有金日成，金日成负责的是政治和军事。另外还有金策、安吉、徐哲、金一、崔贤等。目标是返回朝鲜。但很可惜，这些设想都没有完全实现。虽然巴尔巴旅的抗联将士们的的确确曾经组成了先遣小分队，空投到东北的18个地区，为苏军的进攻提供了坚实的情报保障。但是后来，巴尔巴旅主力部队想和苏联红军一起解放自己的故土，这个愿望并没有实现，因为日本的无条件投降，这时候斯大林。想和蒋介石的国民党政府进行谈判，从而获得最大化的利益。因此，在中国共,共产党领导下的八二八旅，也就是抗联部队，想解放自己东北家乡的这个愿望，自然不可能被达成。以周保中为首的抗联将士，这个时候等的是心急如焚，但是他们等到的命令始终都是原地守候。一九4 5年8月24日，急不可待的周保中给华西列夫斯基写了一封长信，详细讲述了8十八旅进驻东北，协助苏军维护地方秩序、建立东北民主政府和人民军队的必要性。周保中最后说：“如果上述要求不能满足，请求将8十八旅的中国人员和部分朝鲜同志交给中日中央或者八路军总司令朱德指挥，由他们来安排。”莫斯科接到这封信之后，终于做出了决定。解散八十八旅，将其骨干力量分别派给远东军各部，配合苏军行动。当时苏联远东军情报处呈报的派遣方案是：截至1945年8月25日，八十八旅总计是 1,354 人，准备挑选878人，供苏联各远东作战部队使用；派往东北各地参加卫戍司令部、地方保安团和其他机构工作的279人。派往朝鲜参加卫戍司令部、地方保安团和其他机构工作的103人，具体分配的地点是：周保中去长春，李兆林哈尔滨，金日成平壤，王孝明吉林，江信泰延吉，金策咸兴市，冯仲云沈阳市。在派往东北和朝鲜的各路人马陆续启程之后，在8十八旅的主要人员离开苏联之后，苏联远东第二方面军司令部下达命令。正式解散了这支特殊的部队。八二八旅的解散工作，在1945年12月11日全部结束。随着这支国际纵队的解散，金日成以及随他回国的朝鲜共产党人，就脱离了与中共的组织关系。金日成一行于1945年9月下旬回到了朝鲜。10月14日，在苏联占领军认真组织和准备的平壤群众大会上。金日成第一次在朝鲜公众面前公开亮相，并且发表了演讲。以后，金日成的游击队派就作为一支政治力量，参与了北朝鲜政权的建设。根据周保中的记载，到了1945年11月，在朝鲜苏联占领军中工作的原来828旅的人员，全部脱掉了中共党籍和东北抗联的军籍。按照在东北抗联中的资历。按照在中国共产党中的资历来说，崔庸健都远远超出了金日成，但也正因为如此，崔庸健必定不会被莫斯科选中，成为共产国际在朝鲜的代理人。金日成早早的启程回到朝鲜境内，而崔庸健这个时候是和周保中、冯仲云一起到达了长春。一九四五年九月十八日，崔庸健。向先期到达东北的中共中央组织部长彭真和陈云进行了关于东北党组织领导的东北抗日游击战的详细汇报。这也是第一次中共中央的高层领导人听取了完整的东北抗联的战斗史。在汇报中，崔永健向中共中央东北局移交了中共东北地区委员会的全部组织关系、党员名单、党费及档案。当时，彭真感慨说：“我们共产党人领导的革命斗争中，有三件事最艰苦。第一件是红军二万五千里长征，第二件是红军长征后南方红军的三年游击战争，第三件就是东北抗日联军的14年的苦斗。”这次汇报结束之后，东北局领导宣布，中共东北委员会胜利地完成了历史使命，予以撤销，所属各地党组织统一由东北局领导。崔庸健在做完汇报之后，他选择的是返回朝鲜。当时，冯仲云派抗联战士董金山将崔庸健护送到鸭绿江边的城市安东，这样崔庸健就回到了他久别的故土。崔庸健知不知道朝鲜一定是会成立以金日成为首的政权？因为朝鲜这时候最强有力的支持者就是来自于苏联。崔庸健知不知道呢？我想崔永健应该是知道，但是崔永健为什么在知道这种情况的前提下，还毅然回到了自己的祖国呢？我们可以从1942年他在苏联的伯利，也就是北野营，首次见到金日成的时候，跟金日成说的那番话，可以表明他们这批朝鲜的共产党革命者当时的心情。崔永健这么说的，他说。在别国闹革命，虽然也感到自豪，但是总摆脱不掉一种被挤到边缘去的惆怅情绪。有时候还以为中国革命也是朝鲜革命，朝鲜革命也就是中国革命的这样的话来自圆其说。但无论如何，却又甩不掉那种寄人篱下的感觉。崔顺健还说，在过去的生活中，让他最难受的是孤独感。敌人那么强大，革命的前程又那么遥远，加上周围全是中国人。自然就感到孤独，感到孤独的时候，就要想起长白山中战斗的朝鲜战友。这番话也许让我们或多或少能够理解，为什么崔英健甘心的回到朝鲜去，甘心的去做金日成的副手。那么，崔英健回到他祖国以后，他的人生命运又会发生什么样的变化？他又会在他久别重逢的故土上立下什么样的功勋呢？我们下一集再给大家讲。